0: به یادار که رویاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق و آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد تو رویاها را ورق بزن ای روشن.
1: هزار توی داستان سلام من بهناز بستان دوست هستم و میخوام امشبم با همراهی شما دل بزنیم به یک هزار توی پیچ در پیچ و پر رمز و راز داستانی و نویسندهی که زندگی خودش یک ماز تو در توه می خواهم کار کنم من یک باغ می خواهم. یک خانه کوچک چمنزار حیوانات کتاب ها موسیقی و فراتر از این ها بنویسم اما گرم مشتاق و پر از زندگی می خواهم نوشته هایم در زندگی ریشه داشته باشد این چیزیست که می خواهم. فکر می کنم از جنس بیان این نویسنده که الان جملههایی از خاطراتش رو براتون خوندم باید دستتون اومده باشه که امشب با یک نویسنده خانم طرفیم. خانم نویسنده‌ای که ازش به عنوان عجوبه داستان کوتاه یاد می‌کنند. خانم کاترین منزفیلد، استاد داستان کوتاه نویسی. فعالیت ادبی منزفیلد به زمانی برمی‌گرده که قلم روی کاغذ آوردن برای یک زن عملی نامتعارف و تلقی می شد با این حال داستانهای اون بیانگر افکار و احساساتی هستند که هر کس در هر زمان ممکنه تجربه کنه و شاید راز موندگاری این داستان ها هم همین باشه اون فقط سی و چهار سال زندگی کرد سامرسد موام در اینطور میگه کاترین منسفیلد بزرگترین نماینده داستان کوتاه است که تا کنون به جهان عرضه شده اگر او ده سال بیشتر زنده بود نامش در تاریخ ادبیات در کنار جورج الیوت و شالوت برونته قرار میگرفت نویسنده مستعدی که داستانهایش در فاصله بین دو جنگ جهانی مورد تحسین بسیار قرار داشت و اگر تکنیک نویسندگان انگلیسی امروز داستان کوتاه با تکنیک استادان قرن نوزده تفاوت دارد تا حدی مدیون است قرن بیستم از دوره های طلایی ادبیات انگلیسه دوره‌ای که رمان نویسان و شاعران نامداری پا بر ادبی گذاشتن، با این همه در این سنت ادبی داستان کوتاه از محبوبیت چندانی نسبت به رمان برخوردار نبود. و کاترین منسفیلد، تنها نویسنده‌ای که فقط با نوشتن داستان کوتاه نام خودش رو در کنار بزرگان ادبیات انگلیس رافتانه کرد. قبل از این که بریم سری به زندگی خانم منزفیلت بزنیم این نکتر و خدمتتون ارز کنم که شما از الان تا پایان برنامه میتونین با سامانه پیامکی سی هزار ده نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال کنیم و همچنین بعد از برنامه و هر زمانی که دلتون خواست میتونین بیاین سراغ صفحه هزار توی داستان در سایت رادیونمایش و ما رو در جریان نظرات و پیشنهادات خودتون راجع به این برنامه قرار میدونید. همونطور که همیشه گفتم، همراهی شما و هاتون ما رو دلگرم میکنه به ادامه این راه با ما همراه باشید.
0: کاترین مانسفیلد موری که تخلص کاترین منسفیلد را برای خود برگزید در همه اکتبر 1888 در شهر ولینگتون پایتخت نیوزلند به دنیا آمد او سومین دختر پدر و مادری بود که سخت به دنبال داشتن فرزند پسر بودند اسمش را کاترین گذاشتند اسم دومش مانسفیلد بود نام دوشیزگی مادر بزرگش اجدادش عمدتا بریتانیایی بودند ولی اصل و نسب پدرش هارولد بیچامپ به پروتستانهای فرانسوی میرسید. پدر و مادرش متولد استرالیا بودند و در کودکی به نیوزلند مهاجرت کرده بودند. پدرش مردی سخت کوش بود و زمانی که دخترش کاترین به دنیا آمد، موفق و ثروتمند شده بود. بعدها رئیس هیئت مدیره بانک نیوزلند شد. و در سال 1923 به پاس خدمات شایان توجهش به مهاجرنشین نیوزلند لقب سر گرفت. مادرش آنی برنل دایر زنی زیبا و خوشپوش بود، اما نه بنیه جسمی شوهرش را داشت و نه شور و شوق او را در زندگی. وقتی برادر کاترین لزلی به دنیا آمد، خانواده بیچمپ عملاً به دو بخش تقسیم شد. دو خواهر بزرگتر، ورا و شارلوت، گروه فرزندان ارشد را تشکیل دادند. خواهر کوچکترش در سه ماهگی از دنیا رفت و جین، که چهار سال کوچکتر از کاترین بود، به همراه لزلی کوچولوهای خانواده بودند. کاترین تک افتاده میان این دو گروه دمدمی مزاج و زودرنج بار آمد. تحصیلات رسمی کاترین منسفیلد، در 1895 آغاز شد. علاقش به نویسندگی خیلی زود آشکار شد و در 1897 به خاطر قطعی به نام سفر در دریا برنده انشای انگلیسی مدرسه شد. از اون پس احساساتش را در دفترهای خاطراتش ثبت کرد و این کار را تا پایان عمر ادامه داد. یکی از منابع مهم شناخت منسفیلد همین دفترهای خاطرات اوست. در 29 ژانویه 1903، خانواده بیچمپ راهی انگلستان شدند. کاترین و دو خواهر بزرگترش سه سال در لندن ماندند و به تحصیل ادامه دادند. در زمان تحصیل، اوسکار وایلد جایگاه ای نزد کاترین پیدا کرد. دخترهای خانواده بیچمپ در 1906 به نیوزلند بازگشتند، اما، کاترین دیگر علاقهی به زندگی در آنجا نداشت. پس از سه سال زندگی در محیط پرهایهو و پرهایجان لندن، تحمل محیط بسته ولینگتون سخت و خفقاناور بود. مادر بزرگ محبوبش هم در همین سال از دنیا رفت. در این زمان بود که او تصمیم گرفت، نویسنده شود و در انواع ادبی گوناگون تبع آزمایی کرد. در اکتبر 1907 سه قطعه توصیفی از او به نام شرح مختصر در مجله در ملبورن استرالیا منتشر شد که اولین اثر منتشر شده ای او در بزرگ بزرگسالی است او برای نخستین بار نام خود را به صورت کی منسفیلد ثبت کرد کاترین منسفیلد در ششم ژوئیه 1908 در 19 سالگی برای دومین بار راهی انگلستان شد و تا پایان عمر دیگر به نیوزلند باز نگشت
1: من یک قانونی برای خودم دارم و آن این است که هرگز تأسف چیزی را نخورم و هرگز به اتفاقات گذشته فکر
0: نکنم در دوم مارس 1909 با جو باودن ازدواج کرد معلم آوازی که چندان نمی شناختش. خبر ازدواج کاترین به ولینگتون رسید و خانواده را بهت زده کرد مادرش به لندن رفت و او را با خود به شهر کوچکی در باواریای آلمان برد. کاترین در آنجا با ناقد ادبی و مترجمی به نام فلوریان سوبینوفسکی آشنا شد. او کسی بود که کاترین را با داستان‌های کوتاه آنتون چخوف آشنا کرد. آشنایی با چخوف و فرهنگ روسی تأثیری ماندگار بر کاترین گذاشت تا جایی که خود را به سبک روسها، کاتیا یا کاتارینا میخواند در باره تاثیر و شباهت آثار منزفیلد با چخوف باید گفت که او در نوشته‌هایش بر زیر و بمهای عاطفی و ظرائف رفتاری شخصیت‌های داستان تکیه دارد و با دید روانشناختی داستان را بر رویداد کوچک استوار کرده که خیلی به ساختار پیچیده و حوادث آمیز نمیپردازد حداقل وابستگی به مفهوم سنتی پیرنگ و تأکید بر موقعیتی واحد که در آن واقعیت روزمره به دلیلی آسیب دیده و به گسیختگی دچار شده وجوه مشترک آثار او و چه خوف است. اما پاری از ناقدان هم وجود دارند که می‌نویسند هنوز یک صفحه از کتاب کاترین منسفیلد را نخونده ای که به خودت می چه خوف ولی هنوز دو صفحه را تمام نکرده ای که چخوف از یادت می رود؟ منسفیلد در ژانویه 1910 به لندن بازگشت و مدت کوتاهی با همسر قانونیش جو باودن زندگی کرد. از طریق او با آلفرد ویچارد اوراج آشنا شد. اوراج سردبیر هفت‌نامه‌ی سوسیالیستی به نام نیو ایج بود که از پرشورترین نشریات روشنفکری لندن به شمار می‌آمد. در فاصله یک سال و نیم پس از این ملاقات دوازده داستان کاترین در نیو ایج چاپ شد اولین مجموعه داستان کاترین منسفیلد با عنوان در یک پانسیون آلمانی در یازدهم دسامبر هزار به چاپ رسید این مجموعه شامل سیزده داستان بود کمی پس از انتشار در یک پانسیون آلمانی کاترین داستانی جنایی نوشت به نام زن در فروشگاه و آن را برای مجله توندرو جدیدی به نام ریتم فرستاد. جان میدلتن ماری سردبیر این مجله چونان تحت تأثیر این داستان قرار گرفت که از دوست مشترکی خواست او را با کاترین منسفیلد آشنا کند. جان شیفته کاترین شد و رابطه دوستانه میان آنها شکل گرفت. ظرف چند هفته پایدارترین دوستی و عشق زندگی کاترین منسفیلد شکل گرفت و نهایتا به ازدواج او با جان ماری انجامید. کاترین دستیار ماری در مجله های ریتم و بلو ریویو شد و در سالهای 1912 و 1913 برای این مجله ها داستان، شعر و نقد نوشت. مهمترین تأثیری که انتشار این دو مجله در زندگی منسفیلد و ماری داشت آشنایی آنها با دی لارنس و همسرش فریدا ویکلی بود لارنس شخصیت کاترین منسفیلد را در دو داستان زنان عاشق و رنگین کمان تصویر کرده است در سیزدهم ژوئیه کاترین منسفیلد و جان میدلتن ماری به عنوان شاهد در مراسم ازدواج دی اچ لارنس و فریدا ویکلی حاضر شدند
1: اگر انسان بتواند عشق حقیقی را از عشق مجازی بازشناسد مثل کسی است که قارچ سمی را از قارچ غیر صمی تشخیص می دهد.
0: در نیمه شب چهار روم اوت 1914 بریتانیا پا به جنگ جهانی اول گذاشت. چهار سال رنج و محرومیت آغاز شد. و کاترین نیز در کنار میلیون‌ها انسان دیگر از آن بی‌نصیب نماند. فجایع جنگ زخم ماندگاری بر روح و روان او به جا گذاشت. در اکتبر 1914، کاترین و ماری کلبی در نزدیکی خانه لارنس و فریدا اجاره کردند. در آنجا با ساموئل کاتلیانسکی آشنا شدند و در ترجمه آثار نویسندگان روس به او کمک کردند. این فرصتی بود برای کاترین تا در آثار نویسندگان روس دقیق شود و شگیرت های آنها را که سالها بود راهکارهای جدیدی در داستان نویسی یافته بودند فرا بگیرد. در همین زمان برادرش لزلی پیش از انتقال به جپه فرانسه مدتی با کاترین زندگی کرد. آن دو ساعتهای طولانی می‌نشستند و خاطرات کودکیشان را برای هم تعریف می کردند. وقتی لزلی در 1915 در جنگ کشته شد، نگاه منسفیلد به زندگی و نویسندگی تغییر کرد و در دفتر خاطراتش نوشت:
1: از این پس تنها میخواهم درباره خاطرات دوران کودکی در سرزمین مادریم بنویسم و به این ترتیب دین خود را به این سرزمین زیبا و به برادر از دست رفتم ادا کنم.
0: با هم داستان زیبای مگس نوشته کاترین ماسفیلد را بشنوید.
1: جای خیلی گرم و راحتی داری. آقای بودیفیلد پیر با صدای زیر حرف می‌زد. وابسته صندلی دستدار چرمی سبز رنگ بزرگی که کنار میز تحریر دوستش رئیس قرار داشت، به دقت نگاه می‌کرد. انگار کودکی از توی کالسکش به بیرون نگاه کند حرفش تمام شده بود موقع رفتنش بود اما دل نمی کند. از آن وقتی که بازنشسته شده بود از آن وقت ضربه خورده بود زنش و دخترها غیر از روز سهشنبه هر روز او را در خانه زندانیش می کردند. روز سهشنبه لباس هنش می سر و وضعش را مرتب می و اجازه میدادند تمام روز را در شهر بگذراند اما چه کاری توی شهر می کرد آنها سر در نمی آوردند گمان می کردند که خودش را به دوستانش تحمیل می کند خب شاید همین کار را می کرد برایشان علصویه بود ما می چسبیم به آخرین تفریح ما همانطور که درخت می چسبد به آخرین برکایش وودی فیلد پیر همانطور نشسته بود سیگاری آتش زده بود و همانطور آرزومندانه به رئیس نگاه میکرد که توی صندلی ادارهش میلولید. پنج سال از او پیرتر بود. خوشپنیه، سرخ رو، هنوز نیرومند، هنوز پاورجا. پیرمرد آرزومندانه و با تحسین اضافه کرد. جای گرم و راحتی داری به شرف هم سوگند. رئیس تصدیق کرد. بله، بندازه کافی راحته. و با کارد کاغذبوری به روزنامه تایمز مالی زد در واقع به اتاقش افتخار میکرد خوشش میامد که از آن تعریف کنند به خصوص از تعریف وودیفیلد پیر بیشتر خوشش میامد احساس خوشنودی عمیق و نابی میکرد که در وسط اتاق محکم سر جایش نشسته به این پیر مرد درب و که خودش را در شالگردن پیچیده نگاه میکند همین تازگیه دادم یه دستی به سر روش کشیدن. رئیس توضیح داد همانطور که در گذشته هم توضیح داده بود چند بار هفته ها قالی نو و به قالی قرمز براغی که نخش با حلقه های سفید بزرگی داشت اشاره کرد مبل و اساس نو و کتابخانه بزرگ و میزی را که پایههای های قهوهای خورده رنگ داشت با سر نشان داد بخاری برقی تقریبا با شادی به طرف پنج لامپ شفاف و درخشان سوسیسی شکل شعلهور که با نور ملایمی در حباب مسی شیب‌داری سوخت برگشت. اما توجه وودیفیلد پیر را به عکسی که بالای میزش نصب شده بود جلب نکرد. عکس پسر باوقاری بود در لباس رسمی که در یکی از منظره های پارکی ایستاده بود و پشت سرش طوفانی توفانی ای دیده می شود. عکس تازهی نبود بیش از شش سالی بود که در آنجا قرار داشت وودی فیلد پیر گفت میخواستم یه چیزی بهت بگم روی چشمهایش سایه افتاد انگار میخواست چیزی را به یاد بیاورد اما چی بود؟ صبح که بیرون می اومدم یادم بودو دستهایش شروع کرد به لرزیدن و لکه سرخی بالای ریشش پیدا شد رئیس فکر کرد پیرمرد بیچاره آفتاب لب باام است و نسبت به او احساس مهربانی کرد چشمکی زد و به شوخی گفت: "من بهت میگم چی میخواستی بگی؟ اینجا یه نوشیدنی دارم که قبل از اینکه بری بیرون توی سرما برای حالت خوبه. از زنجیر ساعتش کلیدی را در آورد و قفله کشوی میزش را باز کرد و بطری پت و تیره را بیرون آورد. با حرکت تندی دو لیوانی را که کنار بطری آب بود برداشت و دست و دل توی هر کدام کمی ریخت. بخور برای حالت خوبه. و لیوان خودش را سرکشید. دستمالش رو بیرون آورد و با عجله سبیلهای خود را پاک کرد و زیر چشمی به وودیفیلد پیر نگاه کرد. پیر مد لحظه ساکت ماند و آن وقت با صدای ای گفت مم، چسبید، چسبید، خیلی خوب بود. نوشیدنی توی مغز پیر یخزدهش خزید. به خاطر آورد. آه، خودشه. از روی سندلیش بلند شد و گفت فکر کنم خوشت بیاد بدونی دخترا که هفته گذشته رفته بودن بلژیک سر قبر بیچاره رژی اتفاقی برخوردن به قبر پسر تو انگار واقعا به هم نزدیکن بودی فیلد پیر درنگ کرد اما رئیس جوابی نداد فقط لرزش پلکهایش نشان داد که حرفهای او را شنیده دخترا؟ از توجهی که به مقبره ها خیلی خوشحال شده بودن صدای پیرمرد سود کشید آه یه شد بار بد اگه این جام بودن بهتر از اون نمیشه. شود تازگی ها اون طرف ها سر زدی؟ ها؟ نه نه به دلایل گوناگون رئیس به آن طرف ها نرفته بود صدای وودیفیلد پیر گورستان فرسک ها مسافت داره مثل یه باغ تر و تمیزه روی همه قبر و گول در اومده وسطشون هم جاده های پت و پهن خوشگلی کشیدن از صدایش به سادگی می فهمید که چقدر از جاده پهن و قشنگ خوشش میآید دوباره سکوت شد آن وقت پیرمرد فوق فوق سر سرحال آمد میدونی هتل برای یه ظرف مربا چقدر دختر رو تیغ زده پیرمرد جیغ زد ده فرانک من که میگم که ظرف کوچیکیم هم بوده اینطور که گرترود میگفت از سکه نیمکرونی بزرگتر نبوده بیشتر نصف قاشقش هم نخورده بودن که اونها ده فرانک پاشون حساب کردن گرتون رودم ظرف با خودش آورده تا به اونا درسی داده باشه کار درستی کرده با احساسات ما معامله می فکر میکنن ما که اونجا رفتیم یه سر بزنیم حاضری و هرچی بخوان بپردازیم همینه دیگه پیرمرد مرد به طرف در راه رئیس داد زد کاملا صحیحه بله کاملا صحیحه اگرچه چه چه چیزی کاملا صحیح است از پشت میز بیرون آمد. صدای قدم های نامرتبی که به طرف در رفت دنبال کرد و دید رفیق پیرش بیرون رفت. ودیفیلد رفته بود. رئیس مدت درازی ایستاد به فضای خالی خیره شده بود. در حالی که پیش خدمت مخاکستری اداره او را می پایید. از اتاقش در آمد و تو می رفت. مثل سگی که انتظار دارد که او را برای گردش بیرون ببرند رئیس گفت میسی نیم ساعت کسی را نده متوجه شدی؟ هیچ کسو چشم قربان در اتاق بسته شد. قدم‌های محکم و سنگین دوباره از روی قالی نو بر راه گذشت. بدن چاق تلپی افتاد توی صندلی فنری. رئیس خم شد به جلو و صورتش را با دستهایش پوشاند. میخواست، خیال داشت خودش را حاضر کرده بود که گریه کند وقتی وودیفیلد پیر با او از قبر پسرش صحبت کرده بود، تکان سختی خورده بود. عینا مثل این بود که زمین دهان باز کند و پسرش را ببیند که آنجا دراز کشیده و دخترهای وودیفیلد به او خیره شدند. خیلی عجیب بود. با اینکه بیش از شش سال گذشته بود، رئیس هرگز به پسرش فکر نکرده بود. جز اینکه تصور کند که پسرش همانطور دست نخورده بینقص، در لباس رسمی خود آنجا برای همیشه درازکش خفته است. پسرم. رئیس ناره کرد. اما عشقی از چشمایش بیرون نیامد در گذشته در اولین ماها، حتی اولین سالها بعد از مرگ پسرش، فقط اسم پسرش را به زبان می آورد، گرفتار چنان اندوهی می شد که جز با گریه ای شدید تسکین نمی آفد. در آن روزها اعلام کرده بود به هر کسی گفته بود مرور زمان نمی تواند مرگ پسرش را تسکین بدهد. دهد شاید آدم های دیگر می توانستند تسکین پیدا کنند ممکن بود پسر از دست رفته خود را از یاد ببرند اما او نه چطور ممکن بود؟ پسرش تنها بچه او بود از موقع تولدش رئیس تلاش کرده بود که این شرکت را برای او رو راه کند اگر برای پسرش نبود. چون این کاری مفهومی نداشت زندگی بدون پسرش معنی نداشت توی این دنیا مداب جان کنده بود و به خودش هیچ اهمیتی نداده بود و تمام این سالها کار را تعطیل نکرده بود فقط برای اینکه که پیش خودش عهد کرده بود که پسرش را جانشین خودش کند تا وقتی او برود پسرش پشت کار را بگیرد آن عهد و پیمان چیزی نمانده بود که برآورده شود پسر برای یاد گرفتن فن کار پیش از جنگ یک سالی توی اداره کارآموزی کرده بود. هر روز صبح با هم به شرکت می آمدند و با هم در یک قطار برمیگشتند و چه تبریک هایی برای داشتن این پسر به اون نگفته بودند؟ تعجبی نداشت: پسر به طور حیرت انگیزی بر کارها سوار می شود. محبوبیتش میان کارمندها از بالا تا پایین، حتی پیش میسی پیر میتوانست بر او اثر بگذارد و دست کم او را لوز کند. نه. پسرش درست همان خوی ملایم خود را داشت با آن ظاهر پسرانه و تکیه کلامش. واقعا عالیه. با هر کسی با لحنی در خور او صحبت میکرد. اما همه تمام شده رفت. مثل این بود که هیچ وقت نبوده. روزی آمد که میسی تلگرافی به دستش داد که همه ساختمان را بر سرش کنید با کمال تعاسف به شما اطلاع می دهیم و اداره را با قلبی شکسته و زندگی فنا شده ترک کرد شش سال پیش شش سال زمان چه تند گذشته بود؟ انگار دیروز اتفاق افتاده بود رئیس دستهایش را از روی صورتش برداشت. سردرگم بود. انگار یک چیزیش میشد. آنطور که میخواست حس کند، احساس نمیکرد. تصمیم گرفت از جا بلند شود و به عکس پسرش نگاهی بیاندازد. اما عکس خوبی از او نبود. غیر غیرطبیعی افتاده بود. بیافه‌ی سرد با نگاهی ابوس. پسرش هرگز چنین قیافه‌ای نداشت. در همان لحظه، رئیس متوجه شد که مگسی افتاده توی دوات پتوپهنش. و با درماندگی نومیدانهی سعی می کند دوباره بیرون بیاید پاها تقلا میکرد و میگفت کمک کنید کمک کنید اما دوروبر دوات خیس و لغزنده بود دوباره افتاد توی جوهر و بنا کرد شنا کردن رئیس قلمی برداشت مگس را از توی جوهر بیرون کشید روی کاغذ آب آبخشکان گذاشت مگس برای چند لحظه روی لکه های ای که اطراف او پخش میشد شد بی حرکت ماند آن وقت پاهای جلو به حرکت افتاد. کش آمد. بدن کوچک خیس خیسش را کشید بالا. کار شاق تمیز کردن بالهای جوهریش را شروع کرد. بالا و پایین. بالا و پایین. یک پا میان بال رفت. مثل سنگی که به بالا و پایین داسی بکشند. آن وقت لحظه بی حرکت ماند. انگار در حالی که سر پنجه ایستاده سعی می کند اول یکی از بالهایش را باز کند و بعد دیگری را. در ساخر موفق شد و نشست. شروع کرد مثل گربه خیلی کوچولویی صورتش را تمیز کردن. حالا آدم می توانست ببیند که پاهای کوچولوی جلو با شادی و لذت به هم میشوند می شود. خطر مخوف از سر گذشته بود. مگس از آن جسته بود. دوباره آماده شده بود برای زندگی. اما درست همین لحظه فکری به سر رئیس زد. قلمش را در دوات فرو برد. مچ پهنش را روی آب خوشکان خم کرد و همانطور که مگس بالهایش را امتحان می کرد قطره سنگین گندهی رویش افتاد حالا می چیکار چی کار کنی؟ واقعا می چیکار چی کار کنی؟ انگار کچوره بیچاره کاملا وحشت زده و سراسیمه شد و از ترس اینکه بعد چه پیش آید از حرکت باز ماند اما بعد انگار با درد خودش را جلو کشید پاهای جلو حرکت کرد، کش آمد و این بار کنتر کارش را از اول شروع کرد. رئیس فکر کرد شیطون کچولوی زبه. استقامت مگس را تحسین کرد. این طور باید از احتیه کارها برامد. با همین روحیه. از مرگ صحبت نکن. فقط مسئله این است. اما مگس دوباره کار شاق خود را تمام کرده بود و رئیس فقط فرصت داشت که دوباره قلمش را به جوهر بزند و قطره گنده و چهارگوش تیره دیگری روی تنه تازه تمیز شده بریزد این دفعه چیکارش کارش میکنی حرکت دردناک هول و ولای به دنبال آورد اما پاهای جلو دوباره حرکت کرد آی کچولوی باز. و واقعا میخواست با دمیدن به مگس در خوش کردن جستش به او کمک کند حالا در تلاش مگس نوعی و بیهالی پیدا شده بود و رئیس تصمیم گرفت این بار آخری باشد چون قلمش را توی دوات جوهر فرو کرد همینطور هم شد آخرین قطره روی آبخوشکن ریخته بود و مگس خیز شده رویان افتاده بود و تکان نمیخورد. پاهای عقبش چسبیده بود به بدنش پاهای جلو دیده نمیشد. رئیس گفت بجوم تکون بخور ببینم زود باش و با قلمش او را تکان داد بیفایده بود چیزی اتفاق نیفتاد یا محتمل نبود که چیزی اتفاق بیفتد مگس مرده بود رئیس لاشه را با نوک کاغذ برداشت و توی سبد کاغذ های باطل انداخت اما چنان احساس حقارتی او را گرفت که واقعا وحشت زده شد به جلو خمید و برای احضار مسی زنگ را فشار داد با قیافه ابوس گفت چند تاب خوشکونه نو برام بیار برو زود فرشتار بیار و وقتی سگ پیر با سر و صدا دور شد رئیس حیران بود که قبلا داشته به چه فکر میکرده فکر چه بود فکر میکرد که دزمانش را بیرون آورد و توی یغرش فرو برد تا وقتی هم زنده بود نتوانست به یاد بیاورد در بخش کارشناسی در خدمت
2: خانم فرحناز علیزاده نویسنده و مدرس داستان هستیم خیلی خوش اومدین سلام سلام می‌کنم خدمت شما و دوستان و همراهان گرامی رادیو خیلی ممنونم
1: در مورد داستان مگه است یه سوالی برای من پیش اومد خب همین الان شنیدن شنوانده های عزیز شاید برای هم سوال باشه به نظر شما آیا رئیس سعی کرده مرگ پسرش رو فراموش کنه این غم و سرکوب کرده یا واقعا گذشت زمان باعث شده این رنج رو بپذیر رو به زندگی ادامه بده در مورد وودی فیلدم همینطور وقتی اینقدر راحت از هتل و مربا میو ادام کنه همین که میره قبرستون کافیه که دارن بهش میرسن و اینا یه جور فرافکنیه یا اینکه واقعاً واقعا اینا فراموش کردن بگیم که گذشت زمان مرگو از ما دور میکنه اون درد مرگ مرگو دور میکنه
2: فکر میکنم که هر دوش هست یعنی توی این داستان اگه دقت کنید وقتی در اون مایش و وقتی که به اون حالت مگس برسین میبینین که ما با دو تا رو روبرو هستیم که هر دو عزیزانشون رو از دست دادن باید. اما سعی میکنند که بچسبند به آخرین تفریحاتشون همون که اول داستان میگه ما میچسبیم به آخرین تفریحمان همانطور که درخت میچسبد به آخرین, آخرین برک خود این رئیس وقتی که خبر مرگ پسرش رو بهش میدن خیلی ناراحت میشه گریه میکنه و میگه که من غیر ممکنه بتونم فرمش. آن رو فراموش بکنم پس اینها به صورت خداگاه نمیان پسر رو کنار بگذارن به صورت ناخداگاه بر اثر مرور زمان و بر اثر اینکه باید بچسبن به زندگی و به زندگی ادامه بدن سعی میکنند که با زندگی کنار بیان به خاطر همین هست میبینید که رئیس مبلو اساس نو میخره قالیه نو میخره کتاب بزرگ محیا میکنه برای خودش ولی کمتر سراغ عکس پسرش میره و اگر به اون نگاه میکنه حتی میبینه که شباهتی با اون پسری که از دست داده خیلی نداره دیگه نداره فهم. اینجا هر این موضوع هست یعنی شما میتونید بگید که داره اون غم رو به نوعی کنار میگذاره چون میخواد که زندگی کنه و از سمت دیگه میبینید کلا روحیه انسان این هستش که میگن خاک سرده بله در واقع میخواد که به نوعی اون رو به باد فراموشی بسپاره وقتی که انتهای داستان پیش خدمت رو صدا میزنه میبینیم که اصلاً دیگه یادش نیست به چی فکر میکنه بله. در حالی که لحظات قبل از اون گریه کرده بله. بعد از سالهای سال ناله کرده حتی
1: سعی سایه میکنه گریه سعی کنه میکنه
2: ولی کن گریهش نمیاد اشککش نمیاد ولی نالش رو میکنه بله. یعنی اون حالت درد و غمی که توی وجودش هست وجود داره پس میشه گفت هر دوی اینها دست به دست هم میده تا انسان رو به سمت زندگی کردن سوق بده همونجوری که درخت آخرین برگش رو از دست میده اینها هم می چسبند به اون آخرین تفریحشون و این پیرمرد سعی میکنه که مثلا روزهای سه شنبه بیاد اینجا چیزی رو که سالهای سال ازش دریغ شده بنوشه یا اینکه رئیس با عوض کردن محیط خودش، پیرامون خودش سعی میکنه که اون مرگ رو فراموش بکنه و به سمت زندگی بره ولی افتادن مگس یک تلنگری به این میزنه که اونجا خب شروع میکنه به بازی کردن با این مگس بله. و اگر دقت کنید میبینید در انتها هم وقتی مگس میمیره میخواد نجاتش بده حتی خوشکش کنه ولی وقتی که میبینه یک احساس آزاردهنده حقارت هقارت با قول خودش
1: یکی استفاده نمادین داره میکنه این دست و پا زدن برای ادامه
2: زندگی در مورد خودش با اون راقتش با اون مگس دقیقا در واقع مگس نمادی از یک انسانه به بله. نظر من اینجا که میتونه یاد نماد کلی برای
1: تلاش برای بودن
2: دقیقا که داره تلاش میکنه برای بودن به قوله شما یعنی هایی که در ورور مشکلات بزرگ و درش قرار میگیرن و اگر تلاش نکنن، خواه نخواه می میرن مثل مگس. ولی اگر که تلاش بکنن، یه جایی هست خود رئیس میگه بجنب تکون بخور. بله، ببینم چی کار میکنی مگه. زود باش. امه. داره حتی به این حال داره به اون تلنگور میزنه که امه. تو این کار رو انجام بده. ما اگر بیایم هایی که توی داستان هست رو در بیاریم، میبینیم که خیلی راحت میتونیم نه تنها مگس رو به شکل نمادین در نظر بگیریم، به درون داستان این کار هم برسیم. ببینید احساس آزاردهنده حقارت و حقیر بودن آدم‌هایی که درست توی جریان های زندگی می‌افتند توی یک سیاهی چون اون هم دواته دیگه که مگس می افته داخلش مها. درسته اه. که می‌افتند توی یک سیاهی و شاید این سیاهی هر لحظه عمیقتر و بزرگتر باشه اما دوست دارن که از اون حقارت و از اون پستی خودشون رو نجات, نجات بدن. بدن به خاطر همین هستش که آخرین تفریح زندگی خودشون دل می بندن. ما توی این داستان تقابل های مثل رحای رو داریم تقابل های مثل ایستای پویایی رو داریم تقابل بین مرگ و زندگی رو داریم قدرت و ضعف رو داریم همه اینها اگر جمع بشه در کنار هم می رسیم به درومایه خود همین داستان که میگه تو به عنوان یک انسان میتونی مثل یک مگس باشی که توی اون چالههای سیاه یک بار یا دو بار دست پا بزنی ولی بعد دیگه نخوای که دست پا بزنی یا جونش رو نداشته باشی که دست پا بزنی حتی اگر کمک بشه حتی اگه خوشگلت کنن حتی اگه تو رو تلنگور بزنن که بجوم حتی اگر که درسته تو یک بازی مسخره قرار گرفته که پیش خودش میگه که حالا ببینم چی چیکار کنی میتونی مم. از این یکی در بیای درسته تو یک بازی هست ولی اگر دست و پا بزنه میتونه نجات پیدا کنه اما اگه دست و پا نزنه با مرگ روبرو
1: هست میشه رو یک موضوعی هست در مورد خانم منزفیلت گفته میشه راجبه اینکه که نویسندهی بوده که نقش پیرنگ در داستاناش خیلی کم اهمیت بوده بیشتر به جزئیات و شخصیت پردازی میپردازه میتونم خواهش کنم اول یه توضیح راجبه پیرنگ بفرمایین خصوصا اتفا. از نوع کلاسیکش و بعد برسیم به پیرنگ در این اثر خانم منزفیلت
2: حتما وقتی پیرنگ رو میخوان توضیح بده همونجوری که فرص اشاره میکنه میگه نقل حوادث است با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلولی یعنی پیرنگ یک طرح پرداخته و آراسته است نظامندی هست در ترتیب وقایع داستانی باید. این نکات به کلیشه ای هستش که ما بارها اون رو توی هر کتابی که باز کنید در تا پیرنگ میشنویم باید. در واقع ما با پیرنگ میتونیم چگونگی ارائه اطلاعات رو به خواننده بدیم یعنی اون طرح یا اون چینش هنرمندانه یا اون خط طرحی که هر منتقد معمولاً در میاره برای نقد داستانش که نویسنده چه چیزی رو گفته، چگونه گفته و کجای داستان گفته یعنی اطلاعات چطوری چینش شده که تونست ما رو به اینجا برسونه درسته گفته میشه که این نویسنده جز به نویسنده هایی بوده که تو دوران خودش خیلی با نوشتاش استقبال نمی شده و فکر میکردن که از اون پیرنگ رایج دور بوده. چرا به خاطر اینکه توی اون دوران بیشتر نویسنده ها کلاسیک می نوشتند، یعنی یک تععادل اولیه داشتن، یک گرهی شروع می شده به سمت اوج می رفته این گره که میشه نقطه اوج داستانی بعد به سمت گره گشایی می اومده فرود داستان و بعد می رسیده متعادل سانویه معمولا یک مقدمه داشتیم یک نتیجه داشتیم و یک پایان بله. و حتی میدیدیم که تو خیلی از داستانهای کلاسیک ما پایان همراه با نتیجه گیری خود نویسنده رو داشتیم حالا چه دانای کل باشه چه اول اما تو کار این نویسنده اگر دقیق کرده باشید داستان با دیالوگ شروع میشه
1: بله دقیقا
2: یعنی کاری که گرم و
1: راحتی داری بله
2: یعنی کاری که خب قبل از اون اصلا انجام نمیشده کاری که مدرن ها دارن انجام بله. میدن یعنی با کمک دیالوگ با کمک پرسش داستان رو آغاز میکنن خط طرحی که نویسنده میرسه با دیالوگ و بعد جالب این هستش که از کسی داره صحبت میکنه که شخصت اصلی داستان نیست بله. شخصیت فرعی داستان هست. بعد که میره پیش رئیس تازه ما میفهمیم که شخصیت اصلی رئیسه که داره اینجا نقش ایفا میکنه و اون کسی هستش که گرش همسو با گره رئیسه. بده. یعنی ده. اون همسو درگیری
1: ایجاد میکنه. پس
2: ببینید که اون خط تری که داستان کلاسیک ریخته میشه توی کارهای کاترین منستیل نیست. یعنی در واقع نه اون شروعش به اون شکله. از طرف توضیحات واضحات نمیده خیلی خونسرد داستان رو روایت میکنه با وجودی که دانای کل هست تو ذهن همه آدم ها میره یعنی هم تو ذهن پدر و دختر و زن پیرمرد میره هم وارد ذهن پیرمرد میشه هم وارد ذهن رئیس میشه حتی در انتها میگه سگ پیر رو صدا کن یعنی پیش خدمت رو حتی به این شکل نام میبره تو ذهن حتی پیرمرد میره از سمت رئیس یک دانه کله اما این دانه کل خیلی خونسرد داره داستان رو روایت میکنه در حالی که تو داستان کلاسیک معمولا دانه های کل مفسر بودن توضیح میدادند، تفسیر میکردند، تشریح میکردند حتی کار رو این نویسنده این کارو نمی کنه. از طرف دیگه شخصیت هایی که توی داستان حضور دارن که اون رو جدا میکنه از پیرنگ داستان های کلاسیک این هستش که شخصیت ها با بیان کنش و واکنش های خودشون خودشون رو در معرض دیده خواننده قرار میدن نه با کمک توضیحات نویسنده. بله. یعنی شخصیت هایی رو خلق میکنه که یک سری عواطفی رو دارن که با خود این عواطف به اصطلاح در جنگ هستن ولی این جنگ رو هیچ وقت بیان نمیشه به شکل علنی فقط با کمک کنش هایی که در قبال مگس داره در مقابل تصویر پسر داره و یا در مقابل اینکه یک چیزی رو میره بخوره تا شادش کنه یا محیط دفتر کارش رو عوض کنه در واقع ما رو نشون میده در واقع شخصیت هایی رو خلق میکنه که در برابر عواطف خودشون آسیب پذیر هستن اینجاست که اون کلمه احساس آزاردهنده هقارت در انتهای داستان خودش رو به رخ میکشونه پس میبینیم که نویسنده طرح دیگه ای رو برای شروع داستان خودش و حتی پایان داستان خودش در نظر میگیره در حالی که توی داستان های کلاسیک ما نتیجه گیری داریم اینجا هیچ نتیجه گیری وجود نداره نتیجه گیری دست خود خاننده است
1: این داستان دقیقا در همون تعریف داستان کوتاه که میگه برشی از زندگی جا میگیره یعنی ما ناگه و نگاه یک نوری تابیده میشه ما یه برشی از زندگی این دو شخصیت رو میبینیم میگن که منسفیل تحت تاثیر نگاه امپرسیونیستی دوران خودش بوده آیا این داستان هم یه داستان امپرسیونیستیه؟
2: از دید من نه و ببینید من ممکنه که خیلی درگیر این مکتب بوده باشه همونجوری که خب گفته میشه درگیر نوشته های چخوف بوده و خیلی از داستاناش حتی مثلا به چخوف شباهت داشته ولی توی این داستان نیست چرا نیست به خاطر اینکه ما توی داستان‌هایی که به سبک و سیاق اپرسیو نیست نوشته میشه معمولا از راوی اول شخص استفاده می‌کنیم و معمولا ذهنیت مرکزی رو بهش در نظر میگیریم نه یک دانای کل پس خود زاویه دید به ما نشون میده که به این شکل نیست <تصفيق> از طرف دی اگر شما تاریخچه امپرسیونیست رو در نظر بگیرید میبینید که اصلا این از نقاشی وارد داستان میشه یعنی این مونه یک تابلوی رو اختراع میکنه به اسم طلوع آفتاب که در اون به جای اینکه مثلا بندرگار رو با قایق و شخصیت ها ماهیگیرها نشون بده میاد یک سایه محوی از اونها رو نشون میده و خود اونجا بیان میکنه که چون من نتونستم بنده رو کامل توضیح بدم که قصدش هم نبوده میگه که بنابراین این یک کار امپرسیون است اصلا کلمه امپرسیون از اینجا به وجود میاد نقاش هایی که امپرسیونیستی کار میکنن معمولا با نور و رنگ کار میکنن یعنی ادغام رنگ ها ادغام نور و گفته میشه که وقتی شما یک نقاشی امپرسیونیستی رو در اختیار بیننده قرار میدید هر بینندهی بر اثر ادراک خودش یک چیزی رو توی اون نقاشی پیدا میکنه اگر این لحاظ بشه برای نقاشی همین رو ما میتونیم برای داستان لحاظ کنیم یعنی بازی با رنگ بازی با نور بازی با فضاسازی که به شکل سایه و محف باشه که توی این داستان ما ببینیم که خیلی راحت اینگراست یعنی اینیت ها و کاملا بازنمایی واقعیت رو داره توی داستان خودش نشون میده گوشه ای از واقعیت مگس رو و این رئیس رو داره نشون میده در حالی که توی امپرسیویسم یک اوبژه واحد رو قرار میدن، ذهن‌های متعدد رو درگیر این اوبژه واحد میکنن و هر کس بر اساس درک خودش، احساسات خودش یک عملی به این اوبژه میتونه داشته باشه. مهم. مثال میزنم براتون. غروب خورشید. مهم. فکر کنید من یک تابلو یا یک عکسی دارم از غروب خورشید. من اگر که یک کشاورز باشم غروب خورشید رو یا مثلا هلال ماه رو به شکل داس می‌بینم بله من اگر که عاشق باشم لب دریا نشسته باشم غروب خورشید رو بخوام ببینم یک حس عاشقانه قلبمانه نسبت به خورشید پیدا می‌کنم من اگر که مادر یک شهید باشم مثلا وقتی غروب خورشید میشه اون رو به شکل یک لاله خونین می‌بینم این میشه چی؟ میشه یک تابلو یک اوبژه در برابر تعدادهای مختلف زهنها. بله ها. بله. و این زهن مختلف هستن که میان اون دریچه ذهن خودشون رو روی عکس اعمال میکنن و باستابش رو به شما میدن. آیا توی داستان مگس ما سایه میبینیم چیز محوی داریم آیا رنگ و نور داره توش بازی میکنه؟ آیا آدم های متعدد میتونن با این داستان نظرگاه های متعدد رو پیدا کنن؟ یا اینکه نه خود رئیس میگه میگه بجام دوباره زندگی کن دوباره آمادهشو برای زندگی کردن داره همین رو هی تکرار میکنه پس یک درمایه واحد رو داره به شما میده از سمت دیگه ما میبینیم که هیچ ذهنیت مرکزی توش وجود نداره یعنی ما مثلا تو انبار سوزان فاکنر یا حتی گتس بیه بزرگ نگاه میکنیم که چطور مثلا توی گتس بیه بزرگ با نور سبز داره بازی میکنه یا توی انبار سوزان فاکنر شما از دیدگاه یک پسرک دارید انبار رو میبینید حتی نمیدونید نوشته روی قوطی چیه ولی چون گشت نتونه و بوی پنیر میاد فرمی کنید که بوی پنیره مهم. حتی من. قاضی رو نمی بینید که کجاست یعنی تو چه جایگاهی نشسته نگاه دیده شما به قاضی میشه شه توصیفه بچهی که اون پایینه و در قاضی رو می بینه حتی پدر رو پدر رو با لباس های میبینه می بینه تمام توصیف هایی که وجود داره توی اون ذهنیت مرکزی یا زاوی دیده اول شخص از دریچه این کودک در که ما اینجای دانای کل داریم که ذهنیت همه رو میدونه مثلا میگه اما دل نمی کند گمان میکردند که خودش را به دوستانش تحمیل کرده برایشان علصویه بود یا مثلا وقتی جلوتر میریم باز به همین داره حتی فکر کرد پیره پیر آفتاب لب بام است یعنی تو ذهن همه داره سرک میکشه حتی یه جاهایی مثلا میگه کوچولوی بیچاره وحشت زده سراسیمه شد در نسبت تو هم میگه یا نسبت به خدمتکار میگه سگ پیر با سر و صدا دور شد پس ما یه دانای کل داریم اینجا این دانایی کل چطور تونسته با رنگ و نور و فضا بازی کنه بازی که وجود داره بازی با مگسه یعنی رئیس حالات درونی خودش رو که اون تبعات جنگ هست خا اون هم میتونه خودش رو از این منجلاب بکشه از این سیاهی بکشه بیرون کاری که خودش سعی داره انجام بده بله یعنی سعی میکنه عکس پسر رو نگاه نکنه و پیش خودش بگه که این پسر اون پسری نیست که من از دست دادم و به این شکل داره روی اون غم سرپوش میگذاره از طرفی میخواد زندگی کنه در نتیجه به اون تفریح های کوچولوی خودش دل می‌بنده خیلی متشکرم ممنونم از توضیحات
1: کاملتون خیلی متشکرم که دعوت منو من پذیرفتید وقتتون خوش خدا نگهدار خودتون
0: در یازده همه نوامر 1918 جنگ جهانی اول به پایان رسید و کاترین و ماری هم در جشن و پایکوبی پایان آن شرکت کردند در فوریه 1919 ماری سردبیر نامه معتبر آتنایوم شد و از کاترین دعوت کرد برای این نامه نقد رمان بنویسد کاترین در 20 ماه بعد از آن بیش از صد نقد نوشت و شهرتی در این کار به هم زد در اواسط ماه اوت کاترین به شدت بیمار شد و در دفتر خاطراتش نوشت: سرفه
1: می کنم و سرفه می کنم. با هر نفسی که میکشم صدای قرقر می آید. احساس می کنم تمام قفسه سینه‌ام می جوشد. جرعه جرعه آب می خورم، تف می کنم، آب می خورم، تف می کنم. احساس می کنم باید قلبم را بشکافم قفسه سینام را نمی بازتر کنم انگار سینه از کار افتاده زندگی یعنی یک نفس دیگر هیچ چیز دیگری اهمیتی ندارد
0: از میان نویسندگان جهان چه خوف تنها نویسنده است که امیغن بر کاترین منسفیلد تأثیر گذاشت چخوف در 1904 از بیماری سل درگذشت و کاترین زمانی که فهمید به سل مبتلا شده پیوند احساسیش با چخوف عمق بیشتری یافت. در دسامبر 1920 مجموعه دوم داستانهای منسویلد به نام سعادت چاپ شد. این مجموعه با استقبال فراوانی روبرو شد و در فوریه 1921 در آمریکا هم به چاپ رسید. با وجود موفقیت مجموعه سعادت، هزینه‌های پزشکی کاترین زیاد بود و او همچنان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کرد. یکی از پرکارترین دوران زندگی منسفیلد از سپتامبر 1921 آغاز شد و تا ژانویه 1922 ادامه داشت. در این دوران او هش داستان نوشت که چهار تایشان ناتمام ماندند. منسفیلد پرطرفدارترین و پر ترین داستانش گاردن پارتی را در این دوره نوشت. این مجموعه در فوریه 1922 انتشار یافت و بلافاصله با موفقیت مواجه شد. از همه طرف پیام تبریک به کاترین می رسید. اما او دیگر التفاتی به موفقیت ادبی نداشت و تنها دل تن بیمارش بود. کاترین در این سال در جلسات پیوتر اسپینسکی آرف و و فکر روز شرکت میکرد. و از این طریق به انستیتو رشد همه هنگ انسان در فونتنبلو بلوی فرانسه پیوست. این مرکز را گیورگ گورجیف استاد اسپینسکی اداره میکرد. در نهم ژانویه 1923، جان به انستیتو رفت تا سال نوی روسی را رو با کاترین جشن بگیرد. در ساعت ده شب، کاترین و ماری از پله‌های های انستیتو بالا رفتند تا به اتاق کاترین در طبقه اول بروند. وسط پله‌ها کاترین به صرفه افتاد و ریهش خونریزی کرد. دو پزشک انستیتو به کمکش شتافتند، اما نهایتاً و در ساعت 10 شب درگذشت.
1: قبل از اینکه برنامه رو به پایان ببریم نکته مهم دیگه‌ای در زندگی منزفیلد هست که گفتنش خالی از لطف نیست و اونم آشنایش با ویرجینیا وولفه اونا رابطه غیرعادی با هم دیگه داشتن. رابطه ای که آمیزه از علاقه قلبی و در عین حال رقابت آمیز بود زمانی ویرجینیا ولف در خاطراتش برون می میتازه و می نویسه بعد از نوشتن داستان خوشبختی از انتقاد او به زن بودن و نویسنده بودن چه باقی می ماند کارش ساخته است اما پس از مرگ کاترین می تمایلی به نوشتن ندارم چون احساس می‌کنم رقیبی در کار نیست کاترین نیست که این نوشته ها را بخواند دوستان عزیز بار دیگه خدمتتون عرض می کنم که از طریق سایت رادیو نمایش و صفحه هزار توی داستان میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات پیشنهاد و انتقاداتتون رو با ما در میون بذارین همراهی شما باعث دلگرمی ماست همچنین خدمتتون عرض کنم که شما سه شمب شبها در همین ساعت میتونین تکرار این برنامه رو بشنوید برنامه رو با جمله زیبایی از خانم منسفیلد به پایان میرسونم با فهمیدن خودم میخواهم دیگران را بفهمم میخواهم تمام چیزهایی باشم که ظرفیت بودنشان در من هست شاید من میتوانستم کودک خورشید باشم شبتون آرام